0: Привет! У нас сегодня еще раз один подкаст. Сегодня мы поговорим про нефтегазовый рынок, как он устроен, кто там работает, что эти люди делают и как там может развиваться карьера. И мой гость сегодня это Дарья. Даш, привет!
1: Привет! Меня зовут Дарья. Я, соответственно, работаю в компании Refinitiv. Это группа лондонской фондовой биржи. По образованию я химик, и магистратуру я закончила по направлению патрульного инженеринг в Осколковском институте науки и технологий.
0: Как химик оказался в компании, которая сейчас является частью лондонской биржи?
1: А, все очень просто. После того, как я получила степень бакалавра в области именно такой фундаментальной химии, поняла, что хочу применять свои знания на практике, хочу, чтобы это не только оставалось в рамках лаборатории, да но и чтобы мои знания как-то работали на благо людей. Вот, и, соответственно, выбрал для себя такую сферу для применения полученных знаний. Занималась я, соответственно, кинетикой химических реакций. Это помогло мне влиться в нефтегазовую сферу со стороны применение э, этих знаний в области методов увеличения нефтеотдачи. Соответственно, эти знания были полезны, и я развивалась в этой сфере. И уже после того, как, соответственно, я закончила «Сколтех», поняла, что теперь мне интересна другая сторона нефтегазового рынка. То есть, как бы я себя попробовала в этом, с, с инжиниринговой точки зрения. И далее поняла, что хочу... Теперь попробовать себя вот на именно такой финансовой, что ли, стороне нефтегазового рынка. Заниматься аналитикой, заниматься консалтинговыми проектами. Вот, собственно, так и оказалась в группе лондонской бирже.
0: Ну, звучит, да, очень, очень-очень солидно, умно. Это что-то на богатом. Вот смотри, ты сейчас, получается, смотришь на отрасль со стороны именно там развития, финансов, и можешь сказать своими словами, нефтегазовая отрасль, как она устроена, кто там главные персонажи?
1: Если говорить в общем и целом, да, то это, безусловно, государство и компании. Компании уже далее подразделяются на сектора, да, про которые мы знаем, это upstream, midstream, downstream. Для ребят, чтобы было понятно, мы более тщательно это разбираем как раз на курсе. Это компании, апстрим, принадлежащие, занимающиеся поиском добычи нефти. Мидстрим ⁇ это компании, которые, соответственно, занимаются ее транспортировкой. И уже компании, которые, так сказать, замыкают этот путь нефти от точки А до точки Б, они занимаются уже переработкой нефти, распределением готовых продуктов маркетингом и так далее. Вот, соответственно, к- примерно как-то так. Конечно же, есть еще не знаю, сервисные компании. Вот. Но если в общем целом говорить, то вот да.
0: Мне понравилось государство и компания. Да, лучше не <с скажешь. Да. То есть получается, также есть национальные компании, международные компании. Получается, национальные – это государство. Все, понятно. И вот это вот устройство, оно что в России, что в Америке, что в Мексике, что, я не знаю, в Саудовской Аравии, оно одинаковое примерно вот, вот этими общими мазками.
1: Все верно. Устройство, вот в целом такая структура, она одинакова для всех стран в мире. Ты работаешь
0: аналитиком. Да? Вот Мне бы хотелось, мне очень самоинтересно вот узнать про аналитиков. Вообще вопрос первый. Надо ли учиться на нефтегазовое дело, либо, я не знаю, получать диплом каких-то точных наук, чтобы потом прийти и стать аналитиком именно в нефтегазовом секторе?
1: Да, вот здесь это важное замечание, что именно в нефтегазовом секторе. Я считаю, что да, абсолютно точно, если мы говорим про аналитику в нефтегазовой сфере, знания именно технической составляющей проектов, они безусловно важны, они не, не, несомненно важны, и без них а, будет не то чтобы трудно, мне кажется, что порой невозможно влиться в проект и а, сделать так, чтобы окончание проекта было успешным. Я считаю, что а, здесь, а, помимо того, что, конечно же, безусловно, любой аналитик должен обладать соответствующими хард скиллами да, не знаю, знания SQL, Python, для, например, он, безусловно, должен понимать, что происходит на внутренней кухне этих проектов. Поэтому, да, мой ответ, безусловно, для того, чтобы иметь успех в аналитике в этой сфере, нужно получить соответствующее Да, Знаешь, я сейчас
0: подумала о том, что... Короче, я одно время очень хотела стать менеджером ресторанов. И я, когда просто для себя тоже думала, анализировала, я поняла, что, наверное, лучшие менеджеры ресторанов – это бывшие официанты, которые, как ты сказала, знают кухню изнутри. Получается, что лучшие аналитики – это люди, которые пришли из отрасли, знают ее изнутри и сейчас уже вышли на какой-то уровень, как вот у меня недавно одна гостья сказала, «Helicopters View». То есть они могут смотреть на отрасль сверху, вычленяя конкретно те вещи, которые им нужны. И вот, кстати говоря, про аналитику. Что ты анализируешь?
1: Все, что важно для нефтегазового бизнеса, если отвечать так в целом. Соответственно, это абсолютно разного рода проекты. Если говорить именно про свои, про свои кейсы, то это прогнозирование, анализ прогнозирования объемных ценовых показателей на рынке. да, То есть все то, что важно для получения большей выгоды для компании. Да? Вот, соответственно, это... А можешь
0: привести пример из последнего какого-нибудь проекта? То есть, что нужно было проанализировать и для чего?
1: Соответственно, ну, можно... Я могу привести в пример не проект, например, которым я занималась, а в целом, вот, который uh-huh, имеет uh-huh. сейчас место. Давай. Это прогнозирование объемов потребления нефти, соответственно, нефтепродуктов а, в связи с развитием а, а, сферы индустрии электромобилей. Да? Сейчас тоже довольно интересный тема, да, всех она очень интересует, повлияет ли это вообще, как это повлияет, да, потому что очень много существует мнений на этот счет. Соответственно, да, примером такого проекта может быть оценка влияния развития индустрии электромобилей на объемы потребления, на спрос. Прикольно, да, 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 да.
0: это прикольно. То есть, получается, есть, например, национальная компания, да, ну, давай скажем всех на слуху, «Газпром», да, и она обращается к вам и говорит, что вот там, мы понимаем, что через 10 лет там электромобили выйдут на рынок, хотим понять, как изменится при этом наша, что выручка, прибыль, там стоимость акций, и вы за деньги делаете для них эту работу.
1: Да, в общем в целом это можно. Как-то
0: сделать. так. Как-то так, да Ну, как-то
1: так. Скажи, а на один проект большая команда? А у нас работают довольно небольшие команды, именно в нашей uh-huh. компании. Вот. Не больше четырех человек, я думаю, а то и меньше.
0: И у всех разный профиль, да? Или практически все выходцы из нефтегазовой отрасли, там, инженеры, технарии? У нас это
1: процентов 90, наверное, может быть, и 95 это выходцы из нефтегазовой отрасли. То есть наш отдел, он заточены исключительно под людей из нефтянки.
0: Вот, И а тем теперь, гораздо кстати, проще, переходим. на самом деле,
1: угу. когда вы говорите на одном языке, соответственно, с своими коллегами, понимаете, что не нужно лишних каких-то еще комментариев, объяснений. Вы понимаете друг друга. С другой стороны, вот это вот разбавление
0: команд людьми разных специальностей тоже здорово, но это отдельный разговор. Да. Да. Теперь говоря про людей, про аналитиков, я тоже одно время, у меня была мысль перейти в консалтинг, именно в нефтегазовые отрасли. Каких людей вы берете? Как, будучи инженером, попасть вот в эту вот касту, секту, команду аналитиков и консалтов?
1: Хороший вопрос. Я считаю, что, безусловно, помимо какой-то экспертной составляющей, да, вот именно в, в твоей сфере, ты должен обладать навыками взаимодействия с людьми из этих, то есть, получается, приходят к нам люди из нефтегазовых компаний, да, которые уверены в своих знаниях и, как бы, несмотря на то, что приходят они к тебе за помощью все равно они понимают, что они много лет в этой сфере, они обладают достаточным количеством знаний, и что же еще могут рассказать консультанты-аналитики. И вот здесь важно грамотно уметь взаимодействовать с людьми, грамотно уметь преподносить свое решение. То есть здесь, я думаю, что очень важны навыки тебя как человека, умеющего презентовать, умеющего взаимодействовать э, с людьми и, соответственно, умеющего быть уверенным на сто процентов в своем решении вот, и уметь уме- грамотно его презентовать. Думаю, mm-hmm. что как-то так.
0: Все, понятно. Окей, um, okay, да, ты как раз сразу ответила на вопрос, какие знания нужны. И... Как вот развивается карьера? То есть вот человек пришел, он он кто? Аналитик, не знаю, там, главный аналитик, младший аналитик. То есть как обычно может развиваться карьера людей, которые выбрали вот эту вот э, стезю?
1: какого-то конкретного ответа на этот вопрос я не дам, потому что все зависит от устройства конкретной компании, да, то есть либо это линейная структура вот этих позиций, горизонтальная структура позиций, либо это вертикальный какой-то рост Э, в нашей компании э, это, соответственно, аналитик старший аналитик, но я думаю, что Есть компании, где это устроено как-то иначе, и, соответственно, как я вижу, что, как и в любой другой сфере, пик зависит исключительно от твоих усилий, от того, насколько ты этим горишь, насколько ты этого хочешь. Поэтому, мне кажется, что там эта лестница, этот эскалатор карьерный, он не имеет какого-то предела. А последний вопрос
0: касательно карьеры. Как ты думаешь, если человек устал работать аналитиком, консалтом в нефтегазовой отрасли, может ли он уйти и стать консалтом, не знаю, там, в строительной отрасли, либо, я не знаю, там, хорика, то есть там отели, кафе, рестораны, ритейл.
1: Вот на твой взгляд,
0: возможен такой переход?
1: Я думаю, что, во-первых, возможен. Во-вторых, в этом нет никакой проблемы. Более того, знакомы с такими случаями лично. И я думаю, что абсолютно, потому что все те э, умения, которые ты приобретаешь в процессе работы аналитика в нефтегазовом секторе, ты абсолютно точно сможешь э, применить и в каких-то иных сферах. Главное, чтобы это было с удовольствием, главное, чтобы ты понимал, что э, ты получаешь э, получаешь удовольствие от готового продукта, от того, что ты видишь результатов своей работы. Короче, главное гореть.
0: Да, да ну Скажи, так, как здесь,
1: так как мы здесь говорим все о нефтегазовом угу. э, секторе, мы понимаем, что горим мы <свы>
0: нефтью, нефтепродукты, нефтегазы. Да, пока горит она, горим и мы, да? Да, да. <свы> <свы> да, сейчас мой один из любимых блоков, это как раз э, блиц-вопросы. Правда ли, что в Саудовской Аравии нефть дешевле бутылки воды? Возможно. А от чего зависит цена на нефть?
1: от многих факторов. Сейчас на самом деле можно я все-таки неодносложно отвечу, потому что мне кажется, что 20 год просто... Валяй! 20 год внес такой раздрай, что сейчас, мне кажется, мало кто может сказать, от чего же зависит цена на нет. Ну, как бы, если не говорить о том, от, от чего она зависит в теории, да, все мы прекрасно понимаем, там, факторы на нее влияющие. Сейчас, мне кажется, что это абсолютно не, вообще такой вопрос без ответа. Короче, получается, что
0: э, коронавирус – это тоже то, что влияет на цену на нефть.
1: Да, абсолютно точно. А почему нефть бывает разных сортов? В зависимости от ее состава, соответственно, от ее происхождения. А какой сорт самый дорогой? Uh, так, сейчас нужно открыть мне мою платформу и на сегодняшний день пос, uh, посмотреть, как, uh, что у нас, uh, соответственно, с котировками на нефть.
0: Ладно, короче, получается, нет такого, что какой-то сорт нефти, он стабильно всегда самый дорогой. То есть, как mm-hmm. бы, вот эта вот, цена на сорта, она меняется. Конечно, абсолютно, да. Uh-huh. А я могу купить
1: нефть? Uh, да. А где ее продают? На рынке. На бирже, спокойно. А что, так можно было? Абсолютно. Аналитикам хорошо платят? А, достаточно.
0: Короче, рекомендовать можно, да, что Абсолютно. не обидит?
1: Абсолютно, да, не обидит.
0: Все, понятно. Ну, спасибо тебе большое. Теперь самое время пришло пойти купить нефть на рынок. Вот. Спасибо большое еще раз. Очень живо получилось.